0: Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steggerancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a Lábnyomaink. Tartsatok velünk! Merza Péterrel, a Humus Szövetség alelnökével és oktatási programvezetőjével beszélgettem. Elmesélte, hogy mi tudja kiakasztani, hogyha zöld témák kerülnek szóban. Előkerül többek között az, hogy a természet, az érzelmek és a klímaszorongás hogyan kapcsolódnak össze, hogy milyen tevékenységekkel foglalkozik a Hummus Szövetség. Mit lehet csinálni a betonlongák közepén található oázisukban? Van-e út a klímaszorongásból? És hogyan tudunk teljes életet élni nulla hulladékkal?
1: Mindenkinek most, vagy leginkább tegnap kell változnia, és nem jó az, hogyha egymásra mutogatunk.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Pi, ahogy én ismerlek téged nagyon régóta, bár a homusz szövetségben, amiről most beszélgetni fogunk, inkább Petiként szoktak emlegetni, de, de nekem akkor is Pi maradsz, és... Nagyon sokszor beszélgettünk már azokról a témákról, ami kapcsán a podcast részeket készítem. Az egyik, ami nagyon megmaradt veled kapcsolatban, az az, amikor azt mondtad, hogy te a fenntarthatóság kifejezést nem szereted, pedig azért, mert azt gondolod, hogy pont ez lenne a lényege ennek az egész attitűdváltásnak, hogy ne tartsuk fenn azt, ami most van. Úgyhogy ezért az első kérdésem hozzád az, hogy neked mi a legmegfelelőbb kifejezés, mind arra, amivel kapcsolatban te is ügyködsz a mindennapjaidban, a munkád során, és amire szeretnéd meghívni a hallgatókat és a körülötted levőket is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, meg ezt a felvezetést is. Valóban, ami fogalom nekem most az elmúlt években a leginkább szimpatikus és a szívügyemnek kezdem érezni, az a teremtésvédelem. Valószínűleg nem véletlenül, ez Számomra ez azt fejezi ki, vagy ez a szó fejezi ki legjobban azt, hogy nem egy különálló dolog az ember, vagy az emberiség, és minden, ami körülötte van, hanem egy egységet képez. Mint amikor lakunk egy házban, és ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát, nem elég az, hogy álljanak a falak, és legyen tető, hanem az embernek magának is foglalkoznia kell azzal, hogy ő hogy van ebben a házban, és ő mit tud tenni azért, hogy legyen tető és fala. Szóval, hogy ez a teremtésvédelem az, ami, ami nekem most a legjobban lefedi azt, ami, amivel foglalkozom, illetve ami, ami felé szeretnék fejlődni.
0: Pont a legutóbbi adásban kispapokkal beszélgettünk a teremtésvédelemről, és azért az is szóba került, hogy ez a kifejezés leginkább azoknak mondott valamit, akik hisznek Istenben, hisznek mindabban, hogy amit körülöttünk van, az az ő ajándéka, és hogy mi teremtett lények pedig az ő képmásaként élünk itt ezen a bolygón. Ezért azt gondolom, hogy nehéz lehet ezt befogadni azoknak, akik nem vallásosak, vagy akik nem teljesen tudják, hogy mi is tartozik e köré, még akkor is, hogyha egyébként van, aki... Például azt hiszem kumpedinától hallottam egyszer azt, hogy én védelem, tehát amiben benne van azért ugyanúgy a, a teremtett ember is. Mégis alapvetően ez a, ez a kifejezés, ez valahogy a vallásos közeghez tartozik. Mennyire találkozol ezzel a kifejezéssel, vagy hasonló szemlélettel olyan emberek között, akik nem vallásosak?
1: Kevésbé, tehát nem vallásos emberek között kevésbé ismert még szerintem. Van egy félelmem egyébként ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy az összes többi szó, amit szeretünk így címkeként használni, akár a fenntarthatóság, akár a környezetvédelem, tudatosság, az a baj, hogy minél több, többet használjuk ezeket a szavakat, így kezdenek elkopni. Az eredeti jelentésük kap egyfajta felhangot, vagy, vagy ilyen, ilyen kopottságot, mert használják pejoratívan is, vagy, vagy ilyen legkezelően is, és ezért egy kicsit aggódom a teremtésvédelem szóért is, vagy kifejezésért is, hogy nehogy ez elkezdjen kapni egy olyan jelentést, amit nem igazán takar. A fenntartatósággal is az az egyik problémám, hogy, hogy igazából nagyon szeretjük ráhúzni nem fenntartható dolgokra. Vagy nagyon ki lehet, könnyen ki lehet sajátítani egy szegmensre. A fenntarthatóságról nem lehet úgy beszélni, hogy csak környezeti, vagy csak gazdasági, vagy csak társadalmi fenntarthatóság, mert ezek összefüggenek. És ugyanígy van a környezetvédelemnek is egy rossz mellék számomra, azért, mert igazából miért a környezetet védjük. Hiszen ha az emberen kívül lévő dolgokra kevés koncentrálni az ember is a környezet része, nem lehet a kettőt így szikével szétválasztani. Ezért gondolom azt, hogy ilyen nagy egészben kell gondolkozni, amiben az ember az embernek a mentális állapota, a hite, a gondolatvilága, minden fogalom bele tartozik. És hát erre én nem tudok egy jobb szót, mint az, hogy teremtés, védelem, mert abban, abban minden benne van.
0: Abban biztos vagyok, hogy ehhez idő kellett neked is, hogy rájöjj mind arra, hogy számodra ez mit takar, illetve hogy mi az, amiért van értelme ezzel foglalkozni. Mi a te utad? Hogyan kerültél ehhez az egész témához közel? Milyen fontos állomásai voltak ennek az útnak?
1: Szerintem ez már egészen pici koromban elkezdődött. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, a családomnak, akik egyfajta ilyen biztonságos környezetben neveltek gyerekkoromban. Nagyon sokat jártunk kirándulni, túrázni, táborozni. Tehát a természet az már amióta járni tudok, azóta így az életem része. Aztán egy fontos állomás volt a cserkészet is, ami tovább erősítette ezt a fajta elköteleződést. A természetben kifejlődött személyiségemen keresztül, tehát hogy a táborok, a vezetőképzések, a rengetegféle élmény és tapasztalat a természetben, a vadonban, az, az mind a felé terelgetett, hogy megértse ennek az értékét, a lényegét, a saját kapcsolódásomat és aztán ezért is lett a választott szakmám a természetvédelem. De igazán a a nagy fordulópontot szerintem az hozta, amikor az egyetemről kikerülve elkezdtem keresni azt, hogy én hogyan tudnám a világot jobbá tenni, illetve mi az a konkrét elfoglaltság vagy munka, amit szívesen végeznék. És a környezeti nevelés irányába terelődtem. Nagyon sok... Tapasztalattal vagy tudással vérteződtem fel, akár erdélyi iskola programok kapcsán, akár nemzeti parkban túravezetőként, szakvezetőként, és aztán egyszer csak elkerültem a Humusz Szövetséghez, ami tovább szélesítette ezt a fajta tapasztalatot, ismereteket. És a Humuszon keresztül jutottam el végül egy olyan képzésre, vagy egy csoportba, ami kimondottan Egyházak és zöld civil szakértők képzéséről szólt, és itt, itt volt először olyan élményem, hogy a, a hitemet és a szakmámat össze lehet gyúrni. Vagy hogy ezt most így nagyon leegyszerűsítve így fogalmaznám meg, de hogy hasonszűrű emberekkel, nem csak a a tudásunkat és a szakmai tapasztalatainkat osztottuk meg egymással, hanem ez egyfajta ilyen belső út is volt a hitünknek a megélésén keresztül, és nagyon sokat beszélgettünk, gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne a fenntarthatóságot, vagyis teremtésvédelmet az egyházi közösségekben, vagy akár az ifjúságnevelésben minél jobban megvalósítani. Ez, ez volt még egy ilyen fontos lépcsőfok.
0: A humuszról és a tevékenységetekről fogunk még beszélni, hiszen ez az egyik központi témája mai beszélgetésünknek. Honnan a név? Egyáltalán mióta létezik ez a szervezet? Mi mindent kell tudni? Aztán majd később még beszélünk a konkrét repertoárról.
1: A Humusz most már 26 éve alapították meg 1995-ben, több környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet hozta létre, azzal a célral, hogy legyen Magyarországon egy olyan platform vagy fórum, nevezzük egy ilyen ernyő szervezet, ami kimondottan a hulladék megelőzéssel, és az ehhez kapcsolódó szemléletformálással foglalkozik. Nagyon fontos volt így a 90-es évek közepén az érdekérvényesítés is, hogy az akkor éppen lábra álló környezetvédelmi szakpolitika és döntéshozói szinten is megjelenjen a hulladék megelőzés szemlélete, például a szelektív hulladékgyűjtésnek a kialakítása, vagy a betétdíjas rendszerek meghonosítása. Az alapításkor a humusz név azonnal jött, hogy ezek a szervezetek szövetség néven hozták létre ezt a szervezetet? Ez aztán az idők során így röviden humuszszövetségként maradt fent.
0: Egy kis zöld szigetnek, vagy ahogy kiplakától, tehát oázisnak hívjátok a humuszházat, illetve nem csak a házat, hanem azt is, ami, ami körülötte van. Tényleg, hogyha valaki elsétál arra fel a 11. kerületben, akkor azt érzi, hogy Valahova egy ilyen nagyon más helyre csöppent, ott a beton tenger közepén, megtalálhat egy olyan helyet, aminek, aminek tényleg egy olyan atmoszférája van, ahol valahogy úgy minden lecsendesedik, ahol egy ilyen nyugalom árad mindenből, ahogy csobogott a víz, és közben zöld minden. Szóval tényleg egy varázslatos hely az, ahol, ahol ti dolgoztok. Mit is kell tudni erről a helyről, illetve bárki mehet oda, vagy csak azok, akik ott dolgoznak, vagy akik pártoló tagjaitok? Hogy kell elképzelni ezt az egészet ott a város közepén?
1: Hát jó, hogy ezt szóba hoztad, valóban egy ilyen kis zöld is, vagy ahogy egyes barátaim emlegetik, boszorkány Kunyho van itt a város közepén. Nagyon szerencsés a szervezetünk, hogy ez fennmaradhatott, és hogy ez, ez létezik. A Története annyi nagyon röviden, hogy így a véletlen folyamán ott maradt a nagybérházak között ez a picike kis földszintes házikó. Az önkormányzat, az új budai önkormányzat tulajdonában van a kerttel együtt, és most lesz húsz éve, hogy a humusz ide költözhetett. Azért cserébe, hogy az akkor romos és elhanyagolt épületet és kertet felújították, önkéntesekkel, aktivistákkal, Adományokból kaláka munkában összedobták azt, hogy létrejöhessen itt egy oktatóközpont és egy tanácsadó iroda. Azt eredményezte, hogy a helyiek is elkezdték meg szeretni, belakni ezt a kis szigetet. Nagyon sok iskolai csoport, óvodai csoport, pedagógus képzések, lakossági előadások voltak itt az évek alatt, és most is gyakorlatilag a közösségért működik. Nagyon sok olyan jó példát igyekszünk itt bemutatni, ami a hétköznapi hulladékcsökkentésben segíthet, segítheti az ide látogatókat. Az elmúlt egy év az nekünk sem volt egyszerű. Itt a Covid alatt elég sok, sokat lehetett azzal találkozni, aki erre járt, hogy zárva van a kert és a ház. Egy picit most el is burjánzott sok minden a kertben, amit most igyekszünk az önkéntesekkel összefogva rendbetenni. És hát nagyon bízunk benne, hogy hamarosan teljes gőzzel újra tudjuk nyitni a házat. Most egyelőre még csak átmenetileg, vagy, vagy ilyen fél megoldással, mert hogy szeretnénk újra élettel megtölteni, előadásokat, programokat tartani. Voltak az elmúlt években, kertmozik, beszélgetések, zöld civil találkozó, Amint a mellett, hogy a kilincset egymásnak adogatták a mindenféle gyerekcsoportok és, és oktatási programok résztvevői. Ami az egyik ilyen legnagyobb kincs, vagy talán példamutatás is a városi lakóknak, az pedig a közösségi komposztpont, ami szintén itt a kertben működik, most már több mint tíz éve. Ebbe pedig bekapcsolódhat bárki, aki, aki beregisztrál, és utána elkezdi hordani a konyhai zöld hulladékát, cserébe pedig humuszt, virágföldnek való terméket vihet, vihet haza. És azt pedig nagyon nagy örömmel tapasztaljuk az elmúlt időszakban, hogy Budapesten egyre több helyen nyílik hasonló közösségi komposztpont. Kertekben, intézmények udvarán akár, de most már közparkokban is. Úgyhogy ebben is a humusz élen járt az elmúlt időszakban, és most is ezt még igyekszünk folytatni.
0: És mivel arra, aki csak úgy véletlenül benyit vagy benéz a kertbe, kivel találkozhat, mi minden történhet ott?
1: Hát a kertben van elég sok érdekesség elrejtve. Gyakorlatilag minden, ami, amivel szembe találkozik a, a betévedő, az valami fajta hulladékból, vagy maradékanyagból készült, akár az ágyásoknak a szegélye, akár az útmutató táblák, a magas ágyás. A kerti bútorok, padok, játékok, kerítés, minden. És és a házban magában pedig van egy oktatóterem, ott kiállításokkal lehet találkozni, környezetbarát termékek polcával. És hogyha betérnek, és éppen zajlik az élet, akkor a humusz dolgozóival, önkénteseivel is szembe lehet találkozni vagy másokkal, akik szintén rekreálódni járnak be, pihenni, ebédelni, vagy csak a madarakat hallgatni, és a komposztosokkal is rendszeresen lehet találkozni, jönnek-mennek bicikliükkel és a vödreikkel hozzák az odavalót. Mindenkinek próbálunk segíteni, aki a hulladékcsökkentésben bármilyen kérdéssel szembesül, Gyűjtünk is néhány dolgot, de nem vagyunk hulladéklerakó, ezt nagyon fontos kiemelni. Használt farmert gyűjtünk egy vállalkozónak, aki ebből hasznos bútorokat, roncszőnyegeket készít, illetve a Jane Goodall intézettel együttműködve használt mobiltelefonokat is le lehet nálunk adni, és az korábban említett konyhai szerves hulladékot, de mást nem. Ezt azért is emelem ki, mert ez egy kicsit ilyen vicces Viccesnek ható történet lehet az, hogy a hulladékos adatbázisunk, ami összegyűjti azt, hogy az országban milyen hulladékot hol lehet leadni, melyek azok a cégek, akik átvesznek bizonyos anyagokat. Ez az adatbázis az interneten, a Google keresében elég jó helyen lakozik, és ezért nagyon sokszor, aki rákeres arra, hogy mondjuk hullámpalát vagy sítet szeretne leadni, az a mi telefonszámunkat találja meg elsőnek, és hát ebből a legkülönfélébb kínos és vicces történetek fejlődtek az elmúlt évek alatt. Vannak, akik azért telefonálnak, hogy akkor délután háromkor hoznák a a bontási hulladékot, és akkor nem győzünk hárítani, hogy azt ne ide hozzák. De hát ez, ez a belejárója annak, hogy a tájékoztatás az néha sajnos így az internet e, csodáinak közelében félre csúszik.
0: Mondjuk legalább örülünk annak, hogy akkor utána néznek annak, hogy ezt hova tudják vinni, és nem az erdőben. Igen, ez a jobbik eset,
1: amikor utána néznek.
0: Mi szokott a leggyakoribb kérdés lenni?
1: Hát a leggyakoribb kérdéstípus az, hogy mit hova lehet leadni. Ugye ebben azért... Így érdemes elmondani azt, hogy nem annyira fejlett Magyarországon a tájékoztatás. És nagyon sokféle. kb. 1200 hulladékazdálkodó cég működik országos szinten a legkülönfélébb módszerekkel és, és repertoárral, hogy mit vesznek át. Szóval a leggyakrabban ilyen típusú kérdéseket kapunk, ezen kívül nagyon sokan szoktak érdeklődni a programjaink iránt, vagy a komposztálás az most egy ilyen felfutó témakör, nem csak vidéken, hanem, hanem városokban Budapesten is. De Budapesten kívüli városokban is nagyon sok helyen kezdődött már el a közösségi komposztálás, úgyhogy ebben szoktak segítséget kérni. Hú, a legkülönfélébb dolgok tényleg. Sőt, még a nevünk kapcsán ilyen félreértések is szoktak lenni, és összekevernek minket a humuszbárral.
0: Akik hallgatnak minket, valószínűleg már kevésbé szokták ezt a kérdést feltenni, de sose lehet tudni, hogy ki ez a képen erre a podcastra akad. Azt szerintem egy gyakori tévhít szokott lenni, hogy teljesen felesleges szelektíven gyűjteni a hulladékot, hiszen úgyis egybeöntik. Úgyhogy ezt most próbáljuk ezt a tévhitet eloszlatni, és kérlek, hogy ezzel kapcsolatban adj. Hiteles információkat.
1: Köszönöm, igyekszem nagyon könnyedén felfogni ezt a kérdést, ugyanis ez az a téma, amivel ki lehet borítani engem a legjobban. Tehát ez, ez tényleg még mind a mai napig egy, egy ilyen nagyon reflexszerű válasza a kétkedőktől és szeptikusoktól, hogy elesleges szelektíven gyűjteni, mert úgyis összeöntik. Nos, az a helyzet, hogy azok a cégek, akik szelektíven gyűjtik a különféle anyagfajtákat, nekik egyáltalán nem áll érdekükben, hogy a szétválogatott anyag az összekeveredjen. Lehetett ilyennel találkozni valóban korábban, hogy jobban megérte egy kukásautóval elszállítani a különféle anyagokat, de biztosak lehetünk abban, hogy hogy mi otthon szelektálunk, az segíti az újrafeldolgozásnak a folyamatát. Főleg, hogyha tisztán és valóban elkülönítve, laposra taposva, minél kisebb helyen tesszük a gyűjtő konténerbe ezeket az anyagokat. Ezek értékes másodnyersanyagok. Nem követünk el nagy hibát, hogyha valami véletlenül belekeveredik, ami nem való, de törekedjünk a minél jobb szétválogatásra, mert valóban úgy fog tudni újra hasznosulni az a nyersanyag. Sajnos nem jó arányú még a, a feldolgozásnak a, a mennyisége. Nagyon-nagyon kis százaléka az a műanyagoknak például, ami ténylegesen újra hasznosul, de ami a birtokunkba kerül, és ha működik nálunk szelektív gyűjtési rendszer, akkor szerintem itt a 21. században ez már mindenkinek úgy kötelessége, hogy kihasználja ezt a rendszert, és ténylegesen segítse ezeknek az anyagoknak az újrahasználatát, és higgyék, higgyék el a hallgatók is, hogy nem kerül összeöntésre.
0: Azon kívül, hogy ilyen kérdésekre kell válaszolnatok, illetve tanácsokat adtok, és különböző képzéseket tartotok, mi mindent csináltok, mert hogy alapvetően a tevékenységrepertoáratok elképesztően színes. Hogyan kategorizálnád ezeket a tevékenységeket? Mi minden az, amiben a hallgatók beszélhetnek? Említetted az önkénteseiteket, szóval rengeteg mindennel foglalkoztok. Hogyan lehetne ezt csoportosítani?
1: Igen, hát megpróbálom a, a teljesség igényével csoportosítani. Az egyik ilyen nagy tevékenységi körünk az oktatás. Emléletformálás. Ez is sokféle formában valósul meg, tehát egyrészt jönnek hozzánk a Humuszházban foglalkozásokra, csoportok. De mi is kitelepülünk rendezvényekre, akár standard játékokkal, online is végzünk szemléletformálást, mindenféle kampányokkal, kvízekkel, nyereményjátékokkal, és illetve hát a, a hírek megosztásával, kommunikációjával. Oktatási programunknak része az is, hogy rendszeresen pedagógusoknak szóló programokat hirdetünk, akár az ökohírnök képzést, amit az idei évben is meg fogunk rendezni többször, de egyedi igényeknek is mindig igyekszünk megfelelni. Tehát ha van valamilyen önkormányzati projekt, vagy pályázati projekt, amiben a szemléletformálást, vagy valamilyen oktatási csomagot, anyagot van lehetőségünk összeállítani, akkor ebbe mindig bekapcsolódunk. Ebbe általában be, be szervezünk szakértőket is, tehát ezt nem csak a humuszoros kollégák, hanem, hanem akár külső szakértők és partnereink is segítségünkre vannak. Egy ilyen önkéntes is be tud kapcsolódni az oktatási programunkba. Tehát nagyon sok olyan aktivistánk van, akiket mondjuk viszünk rendezvényekre, hogy az interaktív játékokat, Akár egy-két perces játékok, vagy hosszabb 20-30 perces foglalkozásokat ők szoktak vezetni. Tehát ez, ez volt mondjuk az oktatási program része. Van egy közösségi programunk is, ami magába foglalja a közösségi komposztálást, az önkénteseknek a képzését, hogy bármilyen civil szervezetnek, vagy kollégistáknak, egyetemistáknak szervezünk esetleg programokat bekapcsolódunk a civil, zöld civil mozgalomnak a mindennapjaival, illetve hát ugye mi, is, mi magunk is egy szövetség vagyunk, tehát kapcsolatot tartunk a tagszervezeteinkkel, velük együtt cikkeket, szakmai anyagokat szoktunk összeállítani, állásfoglalásokat bizonyos témákban, amit a döntéshozók felé Ide már kapcsolódik egy kicsit egy következő tevékenységcsoport, az érdekérvényesítés. Hiába nagyon fontos a, a szemléletformálás, az oktatás, az nem ér mindig célt. Nagyon fontos az, hogy döntéshozói szinten is megszülessenek a megfelelő lépések, és ebben igyekszünk segíteni a kormányzatot, az önkormányzatokat, a szakmai testületeket, és ebbe bekapcsolódni ezekbe a szakmai munkákba. Hogyha például születik egy új hulladékos törvény Magyarországon, akkor a mögött legyen egy szakmai vélemény, ami megalapozó. Ezt körülbelül így lehet elképzelni. Ezen kívül a, a szervezetnek a fenntartásához egy nagyon fontos lábunk a társadalmi vállalkozás. Tehát alapvetően ugye egy közhasznú szervezet vagyunk, viszont szeretnénk bevételre is szert tenni. Ugye ezt sokan félre is szokták érteni, hogy mit jelent egy non-profit szervezetnek az élete. A non-profit az nem azt jelenti, hogy nincs szüksége bevételre, vagy a munkatársaknak ne kéne bért előteremteni. Tehát a társadalmi vállalkozásunk keretében vállalatokkal, cégekkel működünk együtt, és az ő programjaikat igyekszünk segíteni a saját szolgáltatásainkkal. Ilyen szolgáltatás lehet egy előadás megtartása, egy intézményi hulladékanalízis, és még számtalan más program, ami ezt a a, a szolgáltatási portfóliónkat jelenti.
0: Itt csatolnám be azt, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy van is élményem erről, hogy ez a hulladékanalízis, ez pontosan hogy is néz ki, mert amúgy dolgozom, ott végigcsináltatok egy ilyet, és... Hát ez nem azt jelenti, hogy kapunk egy két-három oldalas kis valamit, hogy akkor amúgy szelektíven hogy kell hulladékot gyűjteni, meg egyébként mi az, amiből sokat láttatok, nem ez egy több alkalmas megbeszélés, utána ti belemáztok konkrétan a kukákba, megnézitek, szerint. hogy szó szerint, hogy miből mennyi volt, és hát aztán, ha jól emlékszem, nagyjából egy 70 oldalas dokumentumot adtatok át, szinte disszertációként, hogy akkor... Ezt olvasgassuk, és ez alapján próbáljunk meg tovább menni, úgyhogy egy nagyon komoly munka van nem mögött.
1: Igen, igen, igen. Ez is nagyon izgalmas és szívesen mesélek ennek az élményeiről. Még a, a tevékenységeinkhez azt tenném hozzá, ez szintén nem elhanyagolható, amiért tulajdonképpen létrejött a Húsz szövetség. Ez a lakossági tanácsadás. Szóval egy olyan hiányt pótolunk, ami állami feladat lenne, ettől is vagyunk részben közhasznúak, hogy tájékoztassuk a magyar lakosságot arról, hogy hogyan lehet hulladékmentesen élni, vagy ha hulladéka keletkezik, akkor mit tud vele tenni, hová viheti le, hogyan előzheti meg, mik az alternatívák, hol vannak javító műhelyek, csomagolásmentes boltok, és ehhez kapcsolódó programokat is szervezünk, tehát a humusz kertjében volt már garázsvásár, csereberebőrze, tanácsadó, ilyen nyílt nap, szóval ilyeneket is előszeretettel végzünk, illetve hát ezt nagyon fontosnak is tartjuk, lakossági tanácsadást. Néha elbizonytalanodunk ebben, amikor egy nap már harmadszor hív valaki azért, hogy a használt gumiabroncsokat szeretné hozzánk leadni, de, de azért kitartunk ebben, mert, mert, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne a környezetbe kerüljen ki az áruk partra és a falu szélére ez a rengetegféle háztartási hulladék, aminek egyébként meg lenne a megfelelő kezelési módja. És hát ide elkapcsolódik az is, amit említettél, hogy intézmények szintjén, vagy akár irodaház és vállalat szintjén is nagyon sokat lehet megelőzni a keletkező hulladékból, És hát ezt nem lehet máshogy kideríteni, mint úgy, hogy tényleg nyakig belemászunk egy-egy kukába, és hát ott is aztán nagyon izgalmas dolgokat lehet találni. Átvitt értelemben, és szó szerint is, mindig vannak meglepetések, és még ennyi év után is lehet meglepetést okozni, hogy mi minden kerül a kukába feleslegesen.
0: Mi volt a legnagyobb meglepetés?
1: Hát ez egy konkrét példa, amikor egy hátizsákot találtunk egy szelektív kukának, ami, tehát a műanyagos szelektív kukában volt egy hátizsák, amiben porcelán, és étkészlet volt. Rejtélyes, hogy hogyan került oda. Egyébként minden, ami, ami a táskának a része volt, az használható állapotban került bele ebbe a kukába. Lehet,
0: az, egy az egyik bizonyítéka, és egyszer majd
1: De egyébként az is érdekes, hogyha valaki ellátogat egy újrahasználati központba, egy Budapesten kettő is van az FKF fenntartásában, hogy mi az, amit az emberek már megválnak, de még jó állapotú dolgok ezek, és másoknak pedig szüksége lehet rá. Óriási mennyiségű az a, az a hulladék, amit az ipar ont magából, és ugye fél éven belül, hat hónapon belül, a kukában landol, pedig ezek még hasznos vagy hasznosítható tárgyak lennének, és mellette pedig a marketing és a reklámok folyamatosan azt ösztönzik, hogy újakat és újakat vásároljunk, pedig a világ már tele van olyan tárgyakkal, amiket egyébként még tudnánk használni. Szóval ezekre minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet.
0: Különböző kampányokat szoktatok hirdetni, ami nyilván része a lakossági tájékoztatásnak. Melyik volt eddig a leghatásosabb? Egyáltalán tudtok-e arról, hogy ezek hogy hatnak az emberekre, vagy, vagy csak így csináljátok és reménykedtek abban, hogy ez eljut hozzájuk?
1: Nehéz összehasonlítani, hogy melyik volt a leghatásosabb, mert nagyon, nagyon különféle kampányokat folytatott a Humus 26 év alatt és nehezen mérhető a közvetlen hatása is. Ezeknek sokszor ilyen továbbgyűrűző hatásai vannak, vagy évek alatt derül csak ki, hogy érdemes volt belekezdeni. Mondok néhány példát, hogy még így az humuszos korszakban volt olyan a 90 es években, amikor szüntették a visszaváltható műanyag italos csomagolásokat. Akkor, akkor bizony az akkori humuszos csapat beöltözött tetrapak, páncélt készítettek, meg ilyen is isakot, egy ilyen középkori hajítógépet, és petpalackal meghajigálták a Környezetvédelmi Minisztérium épületét. Ennek elég nagy sajtóviszhangja volt, és azóta is sokan emlékeznek erre az akcióra, Hatásos eredménye nem lett, de kifejezték azt, hogy a civil társadalom nem érte egyet a betét termékeknek a visszavonásával. Ugyanilyen volt például, amikor egy nyilvános közparkban tartottak egy rituális temetést az utolsó betét díjas pezsgősüvegnek. Manapság már nem találkozhatunk betét díjas Az utóbbi években inkább az online térben kampányoltunk, a márciusi műanyagböjtöt most már többedik alkalommal hirdettük meg. Legutóbb két éve szólt nagyon nagyot a márciusi műanyagböjt, amikor éppen mindenki trónokharca lázba égett, és ezeket a műanyagmentes üzeneteket mi is trónokarcás köntösbe bújtatva osztottuk meg, és nagyon-nagyon sok ember adott rá pozitív visszajelzést, hogy hatásos volt, és elérte a célját. Általában olyankor indítunk nagyobb kampányt, amikor valamilyen jeles ünnephez közeledünk, vagy az évnek olyan szakaszában, amikor török a fogyasztás, például Black Friday, vagy az Advent és karácsonyi vásárok idején. Ilyenkor próbáljuk a lehető legfinomabban, de azért határozottan megfogalmazni az üzeneteket, egy ideje rájöttünk, hogy az elrettentésnek és a shamingnek már nincs foganátja. De az emberek inkább pozitív üzeneteket szeretnek hallani, bíztatást és jó példát látni. Úgyhogy ezért mi is inkább abban próbálunk erősödni, hogy humorral, vagy, vagy ilyen könnyedebb hangvételben fogalmazzuk meg, jó pufag grafikával esetleg, vagy rimbeszedve az üzeneteinket, hogy hát, ha így könnyebben megrokad és eléri a célját.
0: A szövetségnél mi a sikerfokmérője?
1: Nagyon magasra tettük a lécet, ugyanis úton úgy azt hangoztatjuk, ami a szlogenünk, hogy teljes élet nulla hulladék. Szóval a teljes sikert akkor érnénk el, ha nem lenne szükség a munkánkra. de minden apró lépésnek és kis sikernek örülni tudunk, tehát amikor visszajön egy gyerekcsoport pár év múlva, és emlékeznek arra, amit már itt hallottak egyszer, az mindenképp sikerként könyvelhetővel. Vagy amikor látjuk azt, hogy Budapesten elszaporodtak a közösségi komposztpontok. Ezek mind-mind apró sikerélmények, és azt érezzük, hogy van értelme a munkánk.
0: Az eddigi podcastok során Majdnem minden adásban szóba került az, hogy az oktatásnál kellene elkezdeni a szemléletváltoztatást és a szemléletformálást, és már te is említetted azt, hogy pedagógusokat is képeztek, illetve mennek hozzátok már akár óvis csoportok is. Mik a visszajelzések egyáltalán tudjátok-e követni azokat, például azokat a pedagógusokat, akiket képeztek? Én is voltam egy ilyen pedagógus képzéseteken, és tudom, hogy volt olyan, amikor említetted, hogy utána néztél, vagy, vagy megkérdezted, hogy ki mi a helyzet, illetve hát vannak projektek is, amiből be kell szállni, tehát nyilván kézzelfogható részei is vannak, de hogy hosszú távon már, már régóta végzitek ezt a fajta tevékenységet is, mit láttok, merre halad az oktatás, és van-e valóban remény arra, hogy ez a forrása, vagy ez a gyökere lehet annak, hogy itt olyan változások legyenek, amelyek, amelyek kézzelfoghatóak lesznek?
1: Mindenképpen egy nagyon fontos terület, és nagyon sok jó eredményt tud már felmutatni a, a közoktatás, meg a, az iskolán kívüli nevelés is, környezetvédelmi vagy, vagy környezeti nevelés szempontjából. Nehéz az utánkövetés, mert nagyon sok mindent próbálunk egyszerre számon tartani, de nagyon sok jó példa. Tehát azok közül a pedagógusok közül, akik nálunk képződtek, vagy akiknek próbáltunk segíteni, akár zöld óvodában, ökói iskolában tevékenykedő pedagógusok, vagy iskolai csoportok, sok jó visszajelzést lehet kapni, és vannak olyanok is, akik éveken keresztül visszavisszatérő pályázatokat adnak be a komposztünnep, Pályázatunkra, október környékén, amikor arra hívunk minden magyarországi iskolást, hogy kezdjen el valamilyen komposztos programot, és vannak olyan iskolák, akik ezt most már gyakorlatilag 10 éve csinálják, és ez egy nagyon fontos része szerintem a környezeti nevelésnek, a szoktatásnak, hogy visszavisszatérő programok legyenek, ne egy egyszeri fellángolás, hanem egy való elmélyülés bizonyos témában, ami azt is mutatja, hogy tényleges elköteleződés és szemléletváltás meg tud történni. Szóval ezekre a tanárokra és iskolákra én nagyon-nagyon büszke vagyok. Egy kicsit talán a humusz is hozzájárult az ő sikereikhez, de itt nagyon-nagyon sok múlik az egyéni lelkesedésen és elköteleződésen. Most már azt látjuk, hogy Fölülről jövő elvárás is az, hogy a fenntartatóságra nevelés az megjelenjen az oktatásban. A pedagógus kompetenciák között is megjelent ez a téma, szóval azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Azon szoktam elgondolkozni, hogy valóban nem-e felelősséget hárítunk azzal, hogy nagyon az oktatásra próbáljuk terelni a hangsúlyt hogyha itt teremtésvédelemről és zöld változásról van szó. A korábban említett kiakadásom a szelektív, úgyis összeöntik témával kapcsolatban a másik kiakadásom, amikor minden áron a gyerekekre akarjuk terelni a felelősséget, hogy majd ők megoldják, majd a jövő generációi jobbak lesznek, mint mi. Ez, ez egy elhibázott gondolat szerintem mindenkinek most, vagy leginkább tegnap kell változnia, és nem jó az, hogyha egymásra mutogatunk. Nagyon gyakori szerintem az, amikor, vagy hát ezzel minden nap lehet találkozni, hogy a döntéshozók a tanárokra mutogatnak, a, a tanárok vagy a fogyasztók a multikra mutogatnak, a multik pedig a döntéshozókra, és oda-vissza, Szóval mindenki mutogat mindenkire, de valódi változást én azt látom, hogy igazából kis közösségekben, kis léptékben lehet elérni, illetve el lehetne érni nagyobb léptékben is, hogyha nem egymásra mutogatnánk, hanem összefognánk, és szakmai szempontok szerint, és tényleg a jövő generációinak érdekei szerint születnének a döntések. Minden változás nehéz. Szerintem a huszon egyedik századnak, itt a, a mi generációnknak lesz a legnehezebb, hogy tényleg meg tudjanak születni azok a fenntartható irányok, amik, amik lehetővé teszik azt, hogy ne zsákmányoljuk ki még jobban a bolygót. Itt nagyon nagy a felelőssége szerintem mindenkinek. Mostanában egyre többet emlegetik, és minden szakterületen téma a körforgásos gazdaság, Hát az meg aztán tényleg egy olyan nagy falat, amiben mindenkinek felelőssége van az összes szereplőnek. Nem csak a pedagógusoknak és a gyerekeknek, hanem mindenkinek. Én én azt szoktam tanácsolni egyébként bárkinek, aki azt kérdezi, hogy mivel kezdheti el, mi az az első lépés, amit holnap meg kell tennie ahhoz, hogy hogy egy kicsit jobb lelkiismerettel menjen el aludni, hogy a saját életterületünkön, a saját környezetünkben tegyünk egy kis lépést. Nem holnaptól kell gyökeresen mindent megváltoztatni, hanem lépésről lépésre.
0: Ha már ennél a témánál tartunk, azt hiszem, hogy tőled vettem át azt a kifejezést, hogy ökotett és ökobűn, legalábbis pont ezen az ökohírnok képzésen találkoztam ezzel, amikor mentünk egy kört, és azóta ezt meg is szoktam kérdezni általában az interjú alanyoktól, úgyhogy te sem meg ezt a kérdést, Vagy mi a legnagyobb ökobűnöd és a legnagyobb ökotetted?
1: Mi igazából mindegyikből sok van. Azt gondolom, hogy az egyik egyik legnagyobb ökobűnöm, amit mostanában annak érzek, az a kávézás. És emel, hát igen, egyébként így hozzávehetném az étkezésemet is. Mert azért nagyon sok minden olyasmit fogyasztok, ami nem fenntartható, kezdve akár a a hús, vagy a a tej termékektől.
0: Azért jó ideje törekszem
1: arra, hogy például húsból már nagyon keveset fogyasztok, de a kávé meg a tej az az, amiről nagyon nehéz nekem lemondani. Igyekszem. Ökóhős tettetne pedig azért nehéz kiemelni, mert, mert nagyon sok területén az életemnek ezzel a témával foglalkozom, nem csak hivatás szintjén, vagy munka szintjén, hanem önkéntesként is. Tehát nekem szerintem a hőst az, hogy sok energiát teszek ebbe a témába, és abba, hogy, hogy változást generáljak. Amire büszke vagyok, az az, hogy gyakorlatilag nem közlekedem, vagy nagyon-nagyon ritkán, csak ha tényleg messzire megyek, akkor közlekedem autóval. Jó kifogásom, hogy nincs is jogosítványom se, meg autóm se, de ez is arra ösztönöz, hogy tényleg tömegközlekedéssel vagy biciklivel járjak.
0: Ahogy így meséltél arról, hogy a szövetség mennyi mindent csinál, azért így elgondolkoztam azon, hogy nektek így hány órátok van, hány órából áll a munkaidőtök, mert úgy tűnik, hogy végtelen hogy sok energiát töltötök bele. Hogyan tud egyáltalán ez az egész szövetség fennmaradni?
1: Ez mindig egy jó kérdés, mert hogyha az anyagi oldalát nézzük, akkor akkor nagyon fluktuál és nagyon hullámzik, hogy éppen mire van lehetőség, és mennyi tartalék van. Most éppen egy olyan korszakot élünk, amikor kilátástalan egy kicsit a, a jövő, és tényleg néhány hónapra látunk csak előre. A civil szervezeteknek a fennmaradásában az egyik láb általában az, hogy pályázatokon próbálnak forrásokhoz jutni, Ezek a pályázati lehetőségek hol bővebbek, hol szűkebbek. Az elmúlt időszakban mi is inkább csak beadtunk pályázatokat, és kevésbé nyertünk, aminek sokféle oka lehet. De ezért éppen ezért próbálunk elszakadni attól, hogy a pályázatoktól függjünk, próbálunk állandó bevételekre szert A felmaradásunknak egy nagyon vastag része az, hogy adományokon is múlik, hogy van-e pénz például rezsire, bérekre, az alaptevékenység ellátására, a lakossági tanácsadásra és ilyen alapvető dolgokra. Most éppen indítottunk egy adományszerzési kampányt, amit követeink segítségével valósítunk meg. Ez egy számunkra is új új módszer, de nagyon izgalmas volt azt látni, hogy egyrészt hogy tudtunk erre fölkészülni, a követeink milyen lelkesedéssel álltak bele, és ez egy négy hétig tartó kampány, aminek nagyjából most a felénél tartunk, és úgy tűnik, hogy már körülbelül fél millió forintot sikerült összeszedni, ami, ami nagyon nagy segítség lesz abban, hogy nyáron, a programjainkat meg tudjuk tartani, és fel tudjunk készülni a következő időszakra, amikor meg nagyon bízunk benne, hogy fogunk pályázati forráshoz jutni, hogy a tevékenységeinket tovább tudjuk folytatni.
0: Ezért most mindenki, aki hallgatja, szeretnénk kérni, hogy keresse ezeket a felületeket a humusz különböző helyeken közé tette, hogy hogyan is lehet őket segíteni, mert amint nyilván ti is halljátok, ez egy szuper szövetség, szuper emberek dolgoznak benne, és és mindaz, amit amit szeretnének véghez vinni, az még szuperebb, mert hát nem is tudom, hogy lehet ennél szuperebb, de nagyon nagyon fontos lenne a, a segítségetek, és bár Magyarország nincs élen abban, hogy adományozó ország lenne, vagy általában valahogy eléggé nehezen veszik rá az emberek magukat arra, hogy adományozzanak, és a legtöbben nem is azért, mert nem engedhetnék meg maguknak, nem valahogy ennek a kultúrája még nem alakult ki eléggé. Mégis azt gondolom, hogy érdemes lenne erre így rászokni, mert többek között a, a zöld út és az, hogy egyáltalán tegyünk ezért valamit, annak az egyik lépése lehet az is, hogy támogatjuk ezeket a szervezeteket. Úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy segítsen ebben a kampányban, és még több gyűjjön össze, mint amit a tagjai el tudnának képzelni, mert már most most nagyon-nagyon remek mindaz, ami ami már megtörtént, de de ebből még többet ki lehet hozni, úgyhogy hajrá mindenki adakozzon, és minden apró pénz számít, ahogy ezt szokták mondani, tehát tényleg, hogyha itt most egy millió ember csak száz forintot adna, akkor már mekkora összeg lenne ebből, úgyhogy hajrá hajrá mindenkinek, én is erre bátorítok mindenkit, követként is, meg egyébként is, szimpatizásként is, mert ez nagyon-nagyon fontos, Mit láttok, hogy ti kiket tudtok elérni leginkább? A célközönségeteknek melyik része az, ahonnan a legtöbben jelen vannak a ti programjaitokon?
1: Azt tapasztaljuk, hogy ez a, ez a személyes élményem is, és, és így a humuson keresztül is ezt látom, hogy a teremtésvédelem témájával, vagy környezetvédelem, vagy hulladékcsökkentés, nevezzük bárhogy, ennek a, a témájával leginkább a Ilyen 18-35-40 év közötti nők a, a, a nők, akik érzékenyebbek erre, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól mondani, akiket jobban meg lehet szólítani, vagy akik aktívabbak. Én nem gondolom, hogy egyébként a férfiak ne hallanák ezeket a témákat, vagy üzeneteket, vagy ötleteket, vagy praktikákat. Egyszerűen valamiért a programjainkon, az előadásainkon, vagy a, akár a komment szekcióban egy-egy témánál aktívabbak a fiatal nők, és még inkább kikristályosodik a fiatal anyukák célcsoportja, akik, akik szuper érzékenyek nem véletlenül onnantól kezdve, hogy, hogy anyává válnak a jövőért nagyon elkezdenek aggódni, és, és aktívan tenni. Én nem tudom, hogy honnan szerzik azt a rengeteg energiát, amivel a fiatal anyukáktól szoktam találkozni, vagy velük rajtuk keresztül szoktam találkozni, tehát nagyon sok olyan van, aki vele vág valamilyen projektbe, mosható pelenka könyvtár, csomagolásmentes üzlet, blogolás, közösségszervezés, mindenfélét szoktak csinálni a fiatal anyukák, Ez egyrészt nagyon izgalmas és érdekes, másrészt felteszi a a kérdést is, vagy a leckét, hogy hogy, és hol vannak a többiek, hogy hogyan tudnánk őket is megszólítani, vagy aktivitásra bírni. Az egyetemista korosztály az, akik elég aktívak szoktak lenni, és, és érdekli őket ez a téma, illetve... Még, még így a, a közönségünk közül, ugyan nem az online, inkább az élő programokon, pedig a, a kicsit idősebb, már így nyugdíj közeli hölgyek azok, akik még aktívak szoktak lenni ebben a témában. Szóval érdekes ez az eloszlás, hogy azzal alább hogy egy olyan témakört boncolgatunk, ami mindenkit egyformán érint.
0: Kik dolgoztok most éppen a Humuszként?
1: Hárman vagyunk most teljes állásban, és az elnökünk csilla az, aki otthonról, baba mellől segíti a munkánkat. A kollégáim Erika, aki a közösségi programokért felel, illetve mindenféle administratív háttérmunkát és aakossági tanácsadást viszi kőkeményen, és Gyuri, aki a Nulla hulladék vezetünk ő pedig a nemzetközi kapcsolatokért, pályázati projektekért, szakmai témákért felel, én magam pedig az oktatásért és szemléletformálásért, illetve általában én szoktam lenni a szóvivő is, mert a többiek kevésbé szeretnek nyilatkozni. De azért hozzátenném, hogy hogy nem csak mi vagyunk a humusz, és a, a, a munkánk mögött rengeteg önkéntes van akár azok, akik cikkeket fordítanak, híreket szerkesztenek, bejönnek a kertben rendet rakni, megtartani egy programot, környezeti nevelők, szóval még nagyon-nagyon sokan, akik a háttérből segítik a tevékenységünket.
0: És gondolom önkéntesként, ha valaki szeretne csatlakozni, akkor a a holnapattokon megtalál minden. Természetesen, igen. A beszélgetésünk végéhez közeledve, az utolsó kérdésem az az, hogy milyen terveitek vannak, főleg itt a nyára említetted, hogy lesznek nyári programjaitok, de hosszú távon mi mindent tűztetek ki célnak magatok elé.
1: Hát nagyon sok tervünk van, de pont a mai napon volt a küldött gyűlésünk, amikor azt is bontcolgattuk, hogy ezek a tervek mind kérdőjelesek, így ezekben a nehéz időkben egy éve. Ebben vagyunk benne, hogy hiába tervezünk valamit, azt vagy át kell alakítani, vagy el kell napolni. Az idei évre vonatkozóan abban biztosak vagyunk, hogy szeretnénk az oktatási programunkat folytatni. Most már így az év végére még be fog csúszni egy-két iskolai csoport, úgy tűnik. Nyáron pedig az ökohírnök képzésből fogunk két turnust megtartani, egyet nyár elején, egyet pedig augusztusban. Folyamatban vannak, illetve elbírálás alatt van most több olyan pályázat, amit beadtunk, és nagyon várjuk azoknak az eredményét, mert lakossági programokat, a honlapunknak a megújítását tervezzük még a következő időben, illetve az oktatáshoz kapcsolódó programokra adtunk még be pályázatot. Szeretnénk egyébként a civil hálózatot is fejleszteni. Tehát humuszszövetségként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy valóban egy szövetség legyünk, és az ország különböző szegleteiben tevékenykedő, hasonló, lelkes, elkötelezett, szakmailag magasan képzett szervezeteket össze tudjuk fogni, és együtt nagyobb eredményeket tudjunk elérni. Úgyhogy ilyesmi terveink vannak az idei évre, és hát szeretnénk, így most az adományszerzés az, ami egy ilyen prioritás, hogy a működésünkben egy kicsit stabilabbak tudjunk lenni, tudjunk esetleg új munkatársakat alkalmazni, hogy nem mindig a tűzoltás legyen, hanem tényleg mélyére tudjunk menni a problémáknak. Sokszor sajnos annak az a hátrány ér minket, hogy az anyagi biztonság megteremtése elveszi a szakmai feladatok elől a teret és az időt. Sokkal jobban szeretnénk bevonódni mondjuk az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a munkájába, ahol szakmai adekérvényesítés zajlik. Vagy akár különböző fórumokon, konferenciákon való részvételre, a nemzetközi kapcsolatainknak az ápolásában szeretnénk előre lépni, mert, mert ezek azok a nagyon fontos területek, amikre sajnos sokszor nem jut már idő.
0: Van egy dolog, ami még nagyon érdekel veled kapcsolatban, hogy állsz a klímoszorongással. Valaki, aki a mindennapjában állandóan ezzel a témával foglalkozik, és bár a kampányodnak azt választottad ki, hogy csupa pozitív üzenettel fogod ellátni azokat, akik támogatnak, és azokat is, akik nem támogatnak, de hogy alapvetően pozitív üzeneteket szeretnél adni ezzel kapcsolatban, meg mondtad is, hogy nem hiszel az be, illetve, hogy, hogy talán ez az út, ami járhatóbb. Mégis ezzel együtt, vagy ennek ellenére.
1: Hogy ez a Én Nagyon személyes, de iszonyatosan hullámzóan állok vele. És ezzel, ezzel foglalkozom is most már egy ideje. Próbálok ebben segítséget kérni, és azért kapok is. Nehéz megküzdeni vele, mert bármennyire próbál az ember tudatosan létezni, azért, azért el-eltalálnak olyan állapotok, amikor amikor nehéz ezzel, ezzel együtt élni, hogyha az ember nap mint nap a kutatásaival vagy az előadásokra való készüléssel kapcsolatban csupa lehangoló adattal találkozik. És ezeket még tovább is kell adni. Valamilyen szinten muszáj kitárni, akkor ezt így nehéz feldolgozni. Szóval nem mindig vagyok pozitív, én sem, de arra már rájöttem egy ideje, hogy hogy észre kell tudni venni a pozitív dolgokat, mert azt tud kiállítani az ökoszorongásból. És azért szerencsére a világban rengeteg jó dolog van, amiben még lehet kapaszkodni, illetve a közösség az, ami nekem sok erőt tud adni. Elkezdtem járni egy képzésre, ami érinti a, az ökopszichológiát is. Ez egy olyan csoport, akikkel outdoor trénerek leszünk, vadonkalant terápiás képzés, amiben sok pszichológussal együtt tanulunk, és kint vagyunk sokat a természetben. És ez nekem rengeteg erőt ad, hogy az érzelmeinkkel tudunk foglalkozni természetben. Tehát olyankor valahogy megszűnnek a problémák. Olyankor, amikor egymással vagyunk, és befelé tudunk figyelni, illetve azt tükrözzük befelé, ami kint történik, hogy egy kicsit ilyen ködösen fogalmazzak, akkor tényleg meg tudnak szűnni azok a hétköznapi problémák, amik aggasztóak. Sőt, könnyen előjönnek azok a megoldások, viselkedési formák, vagy személyes célkitűzések, amiért megéri küzdeni. Úgyhogy nekem most ez a stratégiám, hogy sokat kint lenni a természetben, közösségben. Mert mert szerintem a természettől és egymástól is rengeteg mindent tudunk tanulni, és sokkal könnyebben észreveszünk a jó dolgokat is, hogyha nem így a saját kis beszűkült belső vívódásainkkal vagyunk lekötve.
0: Bár nem úgy terveztem, hogy a klímaszorongással zárjuk ezt a beszélgetést, mégis sikerült úgy kikerekítened, hogy ez szerintem egy nagyon szép zárszó volt. Mindenki ki a természetbe, jön a nyár, most már a korlátozások is kevésbé akadályozzák meg azt, hogy kint lehessünk a természetben, hogy együtt lássunk közösségben a természetben, úgyhogy mindenkit arra bíztatunk, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket, A májusi eső aranyatér, most már szerintem eléggé aranyba borult minden, úgyhogy reméljük, hogy mostantól sugárzó napsütés fog várni minket, és ebből tudunk majd táplálkozni, és meglátjuk tényleg azokat a szépségeket, amelyekért érdemes elindulni ezen az úton, és változtatni a mindennapjainkon. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük a munkátokat mindenkinek a nevében, és sok kitartást kívánunk ahhoz, hogy ezeket a továbbiakban is meg tudjátok valósítani, És hát mindazt, hogy anyagilag is meglegyen az a biztonság, amelyben ezek létrejöhetnek, és amelyben ti is minél tovább tudtok dolgozni ezen az ügyen. Úgyhogy jó munkát kívánok mindenhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ancsa, és nagyon jó volt ez a beszélgetés. És én pedig a podcastedhez kívánok még nagyon-nagyon sok kitartást, mert szerintem ez az igazán fontos, hogy ezeket a jó dolgokat meg is osszuk. Tehát különben, ha csak magunknak megtartjuk, annak nincs értelme. Úgyhogy kürtöld világgá ezeket a jó híreket.
0: Hát köszi. Okay. Jó, hogy van ki erről, úgyhogy köszönöm a beszélgetést.